0: 这里是上 海， 我是夏 磊， 欢迎大家来到雅皮 time。我觉得好像在我们的这个节目里 啊， 呃， 雅皮客厅已经有一段时间没有会客了啊。有的时 候， 呃， 客厅里没有朋友来的时 候， 呃， 往往会觉得有一点点寂寥。但是 呢， 呃， 宁缺毋 滥， 雅皮的客 厅， 我希望来到这里的所有的朋友都是。往来无白丁，谈笑有鸿儒的。今天呢，我请到了一位老朋友，其实，在我的心里，他是一位我一直非常非常尊敬的师长，曹磊老师。欢迎您，欢迎曹磊老师来到我们的客厅啊。呃，熟悉曹磊老师的您的观众、您的听众，更多的是和您的声音和表演。
1: 对，哎、抱歉，米瑞达，我对你无能的细节问题一点儿不感兴趣。告诉塞姆，我不同意他为巴西班选的那个女模特，我要干净、有活力、会微笑的那女孩，又脏又累，还有肚子。正配完药，叫他们多配一辆，就是了。你就会发现自己到了台阶下面。呃
0: ，您是一位语言艺术家，呃。这次之所以请您 来， 是因为马上在上海八月 份， 您将会有一场一夜肖邦的音乐 会， 和呃自己的听众和观众见面。为什么这一次会选择了肖 邦？
1: 哎 呀， 这次也是挺好玩 的， 那 个， 因为最早 呢， 是我们在录柴可夫斯基的时候 呢， 那个 谁， 道林老师说 过， 我们下 次， 我们下次可以做肖 派， 肖派。我说肖派什么？ Oh. 我不懂。再说你想，刚，刚离开文化大革命，那个八十年代初，我根本没有没有接触过这些。肖派，肖派，他们说就是肖邦。哦、oh, ，我说就是肖邦，这个他特别想，想，想做那个肖邦，但是后来没有机会做了。嗯，因为我我们做完这几个以后，我正式调入了艺术厂。到了预制厂以后、啊，完就没完没了的，白天黑夜的就开始在棚里边
0: 一直工作，非常的啊
1: 。我我就是记得那个约翰施特劳斯，还是我调到了厂里以后，完了做的那一档那个音乐广播剧，还请了很多我们厂里的那个演员一块儿，而且我记得好像是在厂里的棚里录的约翰施特劳斯，但是在下面实在是没有时间了，我没有这个能力了。肖、这、潘、个、就没有做成
0: 、嗯。这次等于说是，结果再续前缘。对
1: 对对，结果这次是怎么呢？结果我也是很有意思，我我病了，我那个血糖，我有我有糖尿病嘛，那个血糖突然之间掉下去了，嗯、医院里面让我住了三个星期的医医院，让我调整我的血糖，给我用药。住医院的时候，总带两本书在那儿可以消磨时间，我带了一本散文选。结果那里面有一篇叫《肖邦的故园》，王立平讲到肖邦的那个他的那个呃生前的一些故事和他的对故乡的那种感情。哎呀，我说这个倒是很好的一个一个题材，就是通过肖邦对那个他的故乡的这种感情，可以把他肖邦的很多乐曲组织进去。嗯我对肖邦的乐曲不熟悉，嗯，但是我觉得通过这个可以讲述肖邦的故事。对，我就想起那个道林老师说，肖潘肖潘，那特别想做。
0: 对，就是肖邦在音乐世界里，他、嗯、本身就是一位音乐的诗人，他、嗯、是在用音乐写诗的。对呀
1: 、啊、对呀、啊啊，结果我当时就打了电话，就把东艺的那个搞搞节目策划的，嗯，还有他们都都，我把他们找来了，我就把这本东西给他们看。呀， 他们觉得很好。完 了， 他马上就告跟那个安德烈联系联系上。那安德烈太想做肖邦 了，
0: 对， 他对肖邦太熟悉了。因为因为钢琴家的 话， 其实肖邦的作品写钢琴的作品也是非常 多， 两
1: 百多 首， 而且方方面 面， 在他的那个感情生 活， 在他的一生当中的各个阶段都有非常好的这个乐曲。就是说他自己的一生，完全可以用他的乐曲来讲述，就可以这样说。嗯、但
0: 有一个问题，呃，在四季的时候，本身柴可夫斯基的创作它有文字的基础，但是肖邦的音乐，呃，它的背景，如果说是用平白的语言来表述的话，就会显得文学性很差。那么这样一场音乐会的话，文字的创作、音乐，包括您的诵读，怎么样更好的糅合在一起呢
1: ？那个东欧那个。呃，散文选呢，那里头的文字有的也很漂亮，嗯，但是呢，它很局限，它仅仅是讲了肖邦的雇员。嗯，那么要讲肖邦一生的话，那、哎、有我们先是把那些关于他一生的很多资料给找来看，看完了以后呢，呃，请那个他们找了一个怎么联系到的我也不知道，就是复旦大学有一个女的，呃，她是搞音乐文学的。他对音乐比较熟悉，我只知道他的笔名叫廖心，就是角丝边一个呃缭乱那个缭。哎呦，那个、这这这笔名厉害，叫
0: 撩动你的心啊！<笑>对对对，叫撩心。那撩心。对。对<笑>对嗯、对啊
1: ，好，我们见了面，完了我们就根据那那个短篇散文，我们就谈，谈了以后呢，哎，就觉得肖邦的一生实际上可以分几个方面来写，一个他对故乡的感情。他的爱国之之心，一个他跟乔治桑的爱情，嗯、啊，一个他的呃，他为什么要离开波兰故乡、嗯、啊？那最后他怎么要把他的心脏带回故乡？他那故乡的那抔泥土怎么陪伴了他的一生？短短的三十九年的一生，他离开这那个故园的时候，就带着。一一抔搁在一个杯子里的那个故土土泥土，他一直是带在身边的。现在这个泥土洒在他在法国的墓地上、嗯。那么这些都是非常动人的故事。对，哎，我们讲怎么分成几部分？我们把这几部分一分以后，告诉安德烈，安德烈那儿马上根据这几部分乐曲都找到了，他也熟悉。于是根据这几部分呢，就那个。廖新女士的，她就去，她就去写了文字，但是她那个文字里有很多是，她她是搞文学的嘛，而我呢是搞声音艺术的，我觉得怎么个能够通过语言，通过朗朗读，把观众的情绪带起来，于是我又在她那个上面又加工，就是这样，我们从英文到俄文到中文，从美国。到上海，到这个，呃，莫斯科，车车就好在有微信啊
0: 。<笑><笑>
1: 现在通讯就方便多三 D 的工作，三 D， 嗯，就不断在那儿磨合、嗯。比如你这段写了以后，观众会，我如果我说出来，会把观众，呃，引到另外一方面去，或者误解，细到了有些词汇的读音读出来会不会有歧义？观众会听到另外一个词去了。这些都不断的修改，就这么修改了大概有半年。完了，我们形成了这样的文字、嗯，还找了很多资料，当然找了很多资料。嗯
0: ，一场音乐会，其实呃开篇非常的，重要，就是呃，曹雷老师，当您站在台上，我一直在想啊，一个人一盏灯，您站在台上的时候，您会用一段什么样的文字来开始？非常音
1: 乐会，当然了，因为我们那个柴可夫斯基那个一段虽然是四季讲十二个月，我们前面用了一段这个呃王猛的《新版如歌》，讲怎么怎么自己对柴可夫斯基乐曲的理解和感情，我们就把那个把它节选，它当然很长，焦晃就经常朗诵一点东西啊，对对对、嗯，我们就节选了那一段作为开场。那么我们觉得。我们这个也要有一个开场，我就想起那个谁，我们有个诗人，就是赵丽宏。赵丽宏跟我合作了好多年了，我就记得他是非常喜欢音乐的。他非常喜欢音乐，我还记得印象当中有他写过肖邦的文字。于是我就找到他，哎呀，他他说他写过，他在那个上面再重新整理，重新写了一篇。叫肖邦的心，就特地为我们这场音乐会写的。他那个肖邦的写，真是写得好，我就把、嗯，肖邦内心的那种感情、那种情绪全带出来了。您能
0: 不能给我们念一小段？今天，呃，今天的访谈，这个音乐会还没有开始，我想今天，呃，大家在雅皮客厅里头，应该是先听为快了。那一小段能不能，呃、曹雷老师给我
1: 们念一念？我带是带来了，嗯，我选一段吧，好吗？一,一小段。嗯、一颗沉静忧伤的心，跳动在黑白琴键上。我看见他们化成片片花瓣从手指和琴弦中绽放、飘舞、飞扬，飞向亲爱的故乡。飞向辽阔的世 界， 飞向那些向着他开放的心灵。他的心在自由自在地 飞， 音乐的翅膀拍击着风和云。这是天地间最优美的心声。满天繁星为之降 落， 照亮了夜色迷蒙的原野、山林。我听见冰山豁然开裂，冰雪的碎裂声在阳光下回盈。我看见鲜花竞相开放，春天的每一种颜色都在传达他深挚的柔情。他的心在自由自在的飞，琴声叮咚，化作水滴。时而轻 柔， 如细雨绵 绵； 时而磅 礴， 如大雨倾盆。雨丝是数不清的琴 弦， 在天地间尽情颤动。琴声 中， 我听见万水喧 哗， 涓涓细流。汇成江河，浩浩江河奔向大海，大海在音乐的急流中共鸣。
0: 嗯，一颗自由的心
1: ，一颗自由的心
0: ，驰骋在音乐的世界当中，他也创造音乐对对，也被音乐滋养。而且这个标题，如果说，呃，了解肖邦一生的话，其实是很动人的。
1: 所以他是，他说他有一颗诗人的心，一颗浪漫的心，一颗流浪的心，一颗永远思念着祖国的心。哎，我就觉得这个很快就能把人大入带入他的音乐里头去。没错，而且、嗯、最后肖邦的心，对了，就带回了自己的
0: ，带回自己的故土。所
1: 以最后为了这个，我到了一次波兰
0: 。您亲自去波兰？
1: 对了，到了华沙。哦到了华沙的圣十字教堂。那个教堂里有一根白白色的石柱，那就是安放肖邦心脏的地方。肖邦最后去世之前，他抓住他姐姐的手，请求姐姐把他的心脏带回波兰，而从波兰带来的泥土一直在在他身边，带来的那一抔故土。是撒在了他在法国的墓地上。你说这本身这就是非常动人的一个，嗯、太动人了，一个故事，太动人了、嗯。而他那个石柱上写着一句圣经里面的话，就是“你的珍宝在哪里，你的心就在哪里。”你说多动人呢、啊？我们把这都写在写在我们的那个词里头，了，一段一段，嗯
0: 啊。您这么讲。嗯，我的担心完全没有。音音乐和语言是完完全全可以交融在一
1: 起的。对对,对对对对。嗯、所以，当我当我说到了那就是安放肖邦心脏的地方，他那儿音乐就起来了。因为因为肖邦最后就是他，他已经弥留之际，已经生命即将终结了，他想把。这个时候，他心里对故土的思念弹出来，但是他弹不动了，他就拿笔在乐谱上写下了一串音符。你想，这本身就是一个非常非常揪心的、揪人心的这么一个一个画面。
0: 对他，其实一个音乐家、嗯，他把生命的最后的时刻也交给音乐
1: 了。对了，对了，对了，所以他那个音乐起来，哎呦。有一次我们演奏完了以后，我也眼泪汪汪。后来我看见安德烈站起来，他也有点儿抑制不住了。所以，我们俩就是整个结束结束了以后，我们有一个一个拥抱。那个拥抱确实是有一种心灵的一种撞击，有这么一种感觉，不仅仅是一个形式上的、啊、当然，整个整个音乐会的结束不会让观众这么的这个沉重。嗯。最后，嗯，恩科，观众总会总会还在要一个返场。没错。安德烈就演奏了一个肖邦的五二子
0: 圆、嗯、舞曲。还是在愉快和爱的氛围当中结束。哎哎、对对对对但是我在想，曹雷老师，嗯，一个呃音乐家对故土的这种眷恋啊，呃，对那一段。复杂的感情，一个一个失去国土的一个艺术家，他的那种痛啊，未必所有的观众都能够在第一时间能够抓住那种情感。呃，您会用语言带动中中国的观众去读懂这段情感
1: 吗？对的，就是我们这里有一段嗯，就是第一段是我们讲到了那个肖邦，描绘一下肖邦，用那个谁。钢琴王子李斯特的那个那个词句，他写的词句，他描绘肖邦。我们用他的那段的，来把观众面前展现一下肖邦是怎么一个人，就是嗯，有幻想的气质，还有种锐利的智慧，像一朵牵牛花，在那个摇动着奇妙的色彩。说这样，这么一个，而且觉着好像稍一碰触会破裂。他是这么来形容他，的，很珍贵，很脆弱。对的，但是后面一段就是讲到下面一一部分，就讲到他对祖国的思念，就是当他的那个祖国波兰被瓜分，被普鲁士、奥地利和俄国瓜分，而他那个那些爱国的朋友们举行起义又失败了，他就觉得自己的。故土就好像母亲的身躯被别人所践踏，于是他他写下了很多话。他说：“他说有的时候我只能在钢琴上弹奏出我的怨恨、痛苦和绝望。所以钢琴是他表达他感情的一个一种唯一的办一种方法。他”他他写他说：“父亲、母亲，你们在哪里？莫非也成了尸体吗？上帝呀！”你为什么不伸张正义？他说：“我怎么才能表达我心里的伤痛？他为什么我一个敌人都没有杀过呢？”于是他的音乐当中就不但有悲愤、有激昂，还有大量的波兰旋律。我的词儿就是这样：他把故乡的旋律通过琴声带给了世界，这些旋律向世界宣告：波兰不会亡。波兰活在你们听到的音乐声中，他俩梆梆，的钢琴就上来了。哎呦，我就觉得他那个一上来，我的心都给给给震震动,震动，就是那那样、嗯，就是说能够把它衔接的，衔接的确实能够衔接的很好。对，虽然我们语言不通，但是那个感觉是相通的。就是一
0: 个敏感脆弱的艺术家，在他的内心里头，其实流淌着那种。激情
1: 啊、嗯，对对对，抑制不住，对对,对、嗯，所以这些都在他的钢琴曲里表达出来。我觉得，所以能够这台音乐会能够震撼人心，主要还是肖邦的琴声呀。他把他的各种感情都，嗯、都通过琴声给描绘出来。两百多首钢琴曲，是的，所以他的整个一台晚会的，情感色彩是非常丰富的。
0: 还有刚才您在。讲述就是肖邦对于呃失去的雇员表达自己愤怒那个内心的时候，我也在想，其实中国这片土地又何尝不是呢？对、啊、我们的这个民族又何尝不是、啊、呃也曾经在啊这个各种敌人的铁蹄之下饱、啊、饱受蹂躏？对呀、啊
1: ，对、啊，呀、啊。所以我们也有风在吼，马在叫，我们也有我们的黄河大合唱我，我那个也是用诗跟。音乐交织起来的，对不对、嗯嗯？那么我就想起了很多我们的诗人，在那个时候，我们的国家的土地遭受蹂躏的时候，他们写出来的诗。所以这次我我我在最后我就引用了艾青，艾青的那个写于一九三八年的那那首诗。这是艾青先生的。我爱这土地对
0: ，这是名片
1: ，那是。好多年前 了， 我在央视我都 朗， 我都朗诵过这首诗。我就觉得他这个感情跟肖邦的感 情， 我觉得是能够完全呼应起来的。他说最 后， 他说我是如果我是一只 鸟， 我也应该用嘶哑的喉咙来歌唱。当 然， 肖邦是用他的钢琴钢琴乐曲来歌 唱， 歌唱这暴风雨极大的土 地， 这永远汹涌着我们悲愤的河流。这无止息的吹刮着的激怒的风，最后他说：“我死了，连羽毛也要腐烂在这土地里面。为什么我眼里常含泪水？因为我爱这土地，爱得深沉。嗯”我觉得这是跟肖邦是共同的通的，完全是相,相通的，所以我们，嗯、呃。原来我们是另外一首选了一首法国的诗人的诗，但是我觉得这首更合适，所以，呃，今年八月份就是呃二十号那场演出，我们就用这首诗了。这个这个完全能够引起我们我们我国中国人的这种感情跟他是相通的。错，嗯，是吧？
0: 特别期待，特别
1: 期待<笑>
0: 能够呃听到曹雷老师和安德烈的呃琴瑟和鸣这样的一一场音乐会。另外，呃，我还想问问呃曹雷老师，就是在这场音乐会当中啊，呃，之前我知道在浦江饭店其实是做过小范围的沙龙式的表演，呃，您觉得像这样的一种音乐会进入到这个场域里头，它是一个什么样的呃？氛围，听众和艺术家是在一个什么样的气场
1: 里头进行这个表演？我们最早第一次演出是在东艺的那个三百人的音乐厅里、嗯，台上台下，我觉得整个的气场就是很融合、很融合的那个那个、感觉，可以说所有的观众都进入到这个氛围里头去。所以我们敢把它弄到那个沙沙龙沙龙一百多人了，它是在浦江饭店里、呃、做。那么。我们在重庆演出的时候呢，那个场子比较大，而且一开始因为观众不熟悉嘛，所以并没有坐满，并没有坐满。前面比较比较贵的位置位置的就呃没有坐满，但是整个气氛是非常好，就一开始以后观众就一下子进入到我们这个这个里头去了，所以那场演出那个谁。呃、嗯，安德烈弹的也好，我也被他激动起来了。后来我们演出完了，我跟我跟他两个有个有一个拥抱的时候，我真的我眼泪都要出来了、嗯。下面很多观众是安静，是安静的了、嗯，因为他有很多人都说：“哎呀，很可惜。”就是为什么呢？因为他们原来不了解，不了解这这这是这样的一场啊，而且很多观众是带着孩子来的，因为有的孩子学琴嘛。嗯、带着孩子来的，我没想到这场东西孩子都那么安静。我也听过李云迪的那个肖邦的那个钢琴音乐会，他的弹奏当然也很好，他场子也很大，坐的人很多。但是我觉得他的，嗯，李云迪也好，包括郎朗,朗，我看过很多这个视频，还有一些其他的音乐家，我觉得有的音乐家的演奏呢。比较多的是炫技，就是他的技巧，而观众看的也是他的那个钢琴的技巧。为什么呢？我觉得原因就是因为，我觉得有很多观众来，他并不完全懂得这个乐曲。没错，没有人把他带进这个乐曲去。嗯
0: ，您说到这个故事的时候，我想到我自己和。肖邦相遇的和他的音乐相遇的一个时刻，到现在对我来说都是一个非常非常震撼的一个时刻。那是我有有一年到南极去旅行，啊，呃，我们的一个探险队员，他差不多有一米九零的身高，平时他是拿着枪，然后负责所有的游客的安全的。那天呃下午的时候，呃，因为船船晃得非常厉害，睡不着，我就到一个大厅里头走着走着，我就听到音乐的声音了。然后就顺着音乐往里头往往楼上走，就看在一个玻璃的房的一个大厅里头，那是晚上很热闹的酒吧，但下午没有人，就他一个人，坐在钢琴上弹，弹肖邦。我看着这么高大魁梧、那么粗犷的一个男人，在钢琴上弹肖邦，我过去站了两分钟，眼泪就下来了。就是您刚才说的那个，其实有的时候肖邦的音乐，他是一个人的情诉。对对对。对对，那个是彻彻底底打动我，一
1: 一个。对的，他那个他那个打动会打动到你内心的，没错。身处不知道哪一点，他就点到了，啊、到了就到到到那儿去了、嗯。因为
0: 人有的时候很难流泪的，就是
1: 在那一刻就突然听到了，
0: 就很难抑制对对
1: 对对。对的，通过这个我自己就走进了消防。我也希望能够通过这样的形式的演出。能让我们，毕竟我们中国跟他是外国人，嗯、是吧？他那个不像我们听《春江花月夜》，啊，我们中国人听《中江春江花月夜》又有一种我们的情愫，对吧？他是外国人，他又是在那样一个环境里、那样的历史条件下，并不是所有人都了解这个背景。嗯、那么他这种感情表达的是什么？我就想能够通过这样的。呃，这样的一种比较特殊的音乐会，能让我们中国的听众更了解肖邦，更走近肖邦
0: 。是的，呃，我想，呃，曹磊老师也写过一本书，就是《曹磊的音乐课》啊。其实，呃<笑>我，我的特殊的音乐课。特殊的音乐课,课，呃，其实，呃，音乐是打开文化，走进一个民族，甚至走进，呃。一种文化的一把钥匙，一扇门，呃，也可以是非常好的一种教育。八月份这场难得的音乐会，其实如果说家长们有心，其实可以带着自己的孩子走进音乐厅，让孩子们去走进肖邦的音乐，这是其实是打开音乐的一个非常非常重要的法门。对的，希望有很多孩子能够去，能够爱上音乐，爱上美好的音乐的世界，而
1: 且让他们懂得。钢琴不仅仅是手指上的熟 练， 它是心的、心里的心声的流露。而且我们还请 了， 我们还请了一部分盲盲童学校的孩子。哦， 这
0: 个太美好 了，
1: 来 听， 因为我觉 得， 音乐对他们来 说， 这个世界更多的是声 音， 因为他们看不 见， 但是这个声音是那么的丰富。那么，我觉得对他们来说起来，这个可能是更好的一个礼物。是
0: 啊，这个是特
1: 别有爱的一个安啊,啊,啊，这这，我觉得这不是一般的说起来说慈善呐、啊，或是怎么？我觉得这是，呃，我我怎么会想起来呢？就是有一次，我跟盲童学校的孩子们一起有一个像座谈会一样。有这么个机会跟他们交流，我们一支厂不止一个演员去，我们一开口，他马上就能说这是谁的声音，这是哪部电影里的声音，就是他们对声音的敏感呐、啊。哎呦，我很我很感动
0: ，超乎寻常，因为他们是认识这个世界唯一的。
1: 对呀、啊、对呀、啊。啊、后来我跟他们一块儿坐出租车回回家，我带着两个孩子。他们坐在我后边，结果那个出租车司机在开着那个电台的这个音乐频道，那音乐频道放的是流行歌曲，很多歌手我都不熟悉。就谁的声音一出来，孩子马上就是这是谁谁。完了，第二个出来，他马上又说这是谁谁。哎呀，我说这么这么敏感啊！<笑>所以我，所以当当时我我在做这台音乐会的时候，我就很很自然的就想到。要是他们能够来听听的话，多好！我有这么个想法所以上次就是我有机会在那个什么那个呃央视的那个开门大吉那个节目里边我参与那个节目，他们说你猜歌，猜着了以后可以给你多少多少奖金，我拿到一万块奖金。他说你一万块奖金你想派什么用处？我第一个就想到，我这一万块奖金能不能请到那些盲童的孩子们，能够来听我们这场音乐会，啊，这样的话，我想也许这种机会在他们说起来并不多
0: 。太棒了，这是曹,、啊、这,是曹<笑>这是曹雷奶奶送给、呃、盲童孩子最好的音乐礼物，声音的
1: 礼、啊呃、我想，对，这是他们的世界。嗯
0: 。呃，八月二十号那天，有可能我我不在上海。我要带团队一起到云南去拍《行走的课堂》哎，<笑>我能不能向您呃私下提出一个请求？我能不能让我的太太带着两个女儿来听您的音乐会
1: ？那当然，那当然了。然了<笑>真的，我
0: 我特别想让他们从小呃能够在这样的氛围里头长大、呃，嗯，这个对他们来说是成长当中非常非常重要的礼物
1: 。人家都说，哎，你这么做一场，给你多少酬金啊什么的。酬劳啊，我就觉得做这样的节目，我不是冲着这个去的。你你要是说算算起来，我花在这里头的那个那个精力精力呀，哎啊，我的心呐、啊，我的心力呀、啊，我觉得这这没法拿金钱来计算，因为他在这个现场演出，那观众又不多，你要卖票吧，你也不可能卖到天价，不像人家歌星可以卖到天价。我宁可我你你不用酬劳我，我做我自己喜欢的节目，我还是愿意做的。我觉得这个是能够可以可以留得下来的。没错，
0: 我们能够感受得到曹雷老师的这份心、嗯啊，我觉得这也是留给这个时代的一个礼物。其实我们的生活里头不能缺了音乐和艺术
1: 。对呀、啊，
0: 缺了音乐和艺术的生活，其实有的时候对我来说是不值一过
1: 。对的，我说。你说我我我要天价，我拿着钱来干嘛呢？买名牌？<笑>
0: 你
1: 说我从来也不用名牌。我说我也到这个岁数了，做自己喜欢做的事情，觉得做了能够让，嗯，让其他的人从我做的事情里面有所收益，嗯，我就觉。这是最好的报酬了，已经
0: 是。呃，您说做自己喜欢做的事情，呃，每当我看到曹雷老师在台上的时候啊，我，您是一种享受。其实我作为听众，何尝不是一种享受？看到曹雷老师在做自己喜欢做的事情的时，候，<笑>我觉得您美极了，<笑><笑>您美极了。<笑>哎呀
1: ，我觉得也没有多少年好做了，我得抓紧时间，呃，留下点什么
0: 。嗯，谢谢。我觉得能够、嗯。听到这场音乐会的听众和观众都是一种福气，都是一种福气。嗯
1: ，呃，我到九月份，我八月份演出这场，九、嗯、月份我还要跟安德烈的学生，是我们中国的一个学生，他毕业了，在安德烈那个学校，就是柴克斯音乐学院钢琴系、嗯、毕业了。嗯，啊，他是他家乡在合肥，啊、哦，他回到合肥。我还要跟他合作一场《四季》<笑>
0: ，也很棒，哎，也很棒，<笑>也,很棒<笑>也很棒，就是音乐可以传承的
1: 。这是安德烈说的，安德烈他说：“你愿意跟跟他跟我的学生一块合作？”合作我说：“愿意啊，愿意啊。<笑>”好。
0: <笑>呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮他们的公众号，呃，在。微信当中，进入到公众号，点击右上角的加号，输入“雅皮 time”， 您会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期，可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢，是雅皮 time 的音频的独家发布平台。我们希望在公众号当中遇见你，和你有更美好的相遇。我们不见不散。